0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz. El 25 de noviembre marca el Día
1: Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que trasciende las fronteras y nos invita a reflexionar sobre la urgencia de erradicar la violencia de género en todas sus formas. Este día conocido como el 25N no solo sirve como recordatorio de los desafíos que enfrentan las mujeres en todo el mundo, sino también como un llamado a la acción para construir un futuro donde la igualdad y el respeto sean la norma. La violencia de género persiste en nuestra sociedad de manera insidiosas y variadas, desde la violencia física hasta la emocional, desde la discriminación laboral hasta la limitación de oportunidades. Enfrentar este fenómeno requiere un compromiso colectivo, una determinación inquebrantable para desmantelar las estructuras que permiten que la violencia persista. Es crucial reconocer que esta lucha no es exclusiva de un género o de un grupo particular, es una causa que debe unirnos a todos. El 25N no solo es un día de concienciación, sino también una oportunidad para renovar nuestro compromiso en la creación de sociedades donde todas las personas independientemente de su género vivan libres de miedo y violencia la educación desempeña un papel fundamental en este proceso y es por ello que debemos fomentar una cultura que promueva la igualdad desde la infancia desafiando estereotipos de género y cultivando el respeto mutuo la prevención de la violencia comienza en las aulas donde se forja las actitudes y valores que darán forma a un futuro además es imperativo fortalecer y hacer cumplir las leyes que protegen a las víctimas de violencia de género, la impunidad solo perpetúa el ciclo de abuso. Las instituciones deben ser refugios seguro y recursos efectivos para aquellos que buscan ayuda, los seguros y un recurso efectivo para aquellos que puedan ayudar en el apoyo y en la sensibilización comunitaria son esenciales para romper el silencio que a menudo rodea a la violencia de género. Este 25N debemos instar a los poderes públicos, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a asumir un compromiso firme en la lucha contra la violencia de género. No podemos permitirnos ser complacientes ni indiferentes, debemos unirnos en la promoción de la igualdad y la dignidad, rechazando cualquier forma de violencia basada en el género. Muy buenas tardes, arrancamos ya el programa de este viernes 24 de noviembre y lo hacemos hablando de la importancia de visibilizar la lucha contra la violencia de género de cara al día de mañana 25 de noviembre. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 0es y 3 Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-2001-79 y 856-2001-80. Como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10. También aprovecho para recordarles que lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 6 39 40 38 11 o si lo prefieren un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es y otra alternativa es contactar mediante nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. Pueden contarnos si cree que la sociedad está cada vez más concienciada en esta lucha, si deberían reforzarse las campañas de sensibilización o si por el contrario piensan que aún queda mucho por hacer. Pueden también participar para poder felicitar a un ser querido que cumple años, dedicar una canción a alguna persona especial o incluso pedirnos que suene su tema favorito por unos minutos. Pues tenemos muchas cosas que contar cuando son las 12 y casi 25 minutos del mediodía. Contamos ya con la felicitación de mencionar a Elity y el descuento del 60% para los no residentes. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Y arrancamos nuestro programa conociendo la última hora. La ciudad autónoma y la delegación del gobierno han conmemorado hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizando un acto conjunto en el Palacio de la Asamblea. Una cita en la que ambas administraciones han entregado los reconocimientos por la lucha contra la violencia machista. Rafael Mejías Goñi, jefe de la UFAN, ha recibido el premio Meninas que otorga la delegación del gobierno y Nisrin Haddad ha recibido el reconocimiento de la ciudad en esta edición. Y ya tenemos la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Actualmente tenemos 19 grados y el viento sopla de poniente. Y vamos a pasar a conocer la noticia curiosa del día. Una aerolínea china se ha vuelto viral en redes sociales tras una de sus opciones a elegir en el menú de comida que ofrece a los pasajeros de su vuelo. Se trata de la aerolínea china Airster Airlines. Un pasajero compartió una foto en su cuenta de Facebook de todas las opciones del menú, impresionado por uno de sus platos que ofrecían comida de perro. En la fotografía se puede leer las diferentes opciones de comida que tiene la aerolínea, desde ternera, marisco o verdura, pero la opción de comida de perro no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Muchos usuarios creen que podrían tratarse de un error en la traducción al inglés de los platos de comida que ofrece la aerolínea que todavía no se ha pronunciado al respecto. Como ya es habitual, las redes sociales se han llenado también de memes y de suposiciones sobre este particular plato. Ya saben que pueden contarnos qué le parece este suceso o Incluso, que harían si dentro del menú de su avión ofreciese, ofreciese comida de perro? Porque, desde luego, es algo bastante curioso. pasamos a conocer la agenda cultural el Museo del Paseo del Rebellín acogerá hasta el próximo 7 de abril del próximo año del 2024 la muestra que lleva por título Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta siglos 18 y 19. una exposición que se puede visitar martes y sábados desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde y en horario de tarde de 5 a 8 y los domingos efectivos solo de 11 de la mañana a 2 del mediodía y también contar les que el Museo de las Murallas Reales acoge hasta el próximo 28 de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde, domingos y festivo también desde la 11 hasta las 2 del mediodía. Y pasamos a conocer qué pasó tal día como hoy, 24 de noviembre en 1963 en Dallas, Estados Unidos, Jack Ruby asesina tiros a Leigh Harvey Oswald, supuesto asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, al que disparó dos días antes. En 1969 la Unión Soviética y Estados Unidos firman los acuerdos SALT para limitar el número de sistemas de misiles antibalísticos cuya misión es defender el ataque de misiles con carga nuclear y ese mismo año también finaliza la misión de Apolo 12 con el amerizaje de su cápsula en el Océano Pacífico. Se trata de la cuarta misión tripulada a la Luna y la segunda en llevar humanos a su superficie. Y en 1974 el antropólogo estadounidense Donald Johansson descubre los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad, un homínido de la especie Australopithecus de 3,2 millones de antigüedad en la depresión de Afar, del Gran Valle del Rif en Etiopía. Este descubrimiento aportó varios datos sobre la evolución de los seres humanos y es en 1991 cuando fallece Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock británica Queen y Eric Crarr baterista de la banda de rock Kiss Y vamos a contar que ocurrirá uno de los signos esta semana, hoy viernes, a cáncer. Cuando hay ciertos problemas en tu vida no te darás cuenta de lo frío que puede llegar a ser con las personas que son importantes para ti. Cáncer está pasando por una etapa un poco rara y al final del día va a pagar sus frustraciones y movidas personales con personas que no tienen nada que ver con ella. Esta semana cáncer no tiene que tener miedo a pedir perdón o cambiar su actitud antes de que sea tarde o de que alguna persona termine quemada por ella misma. Sabe que hay gente que lo ha dado todo por ella y que le debe mucho a Así que esta semana vas a devolvérselo con creces. Y antes de entrar de lleno en nuestro programa, recordarles que ACFEB lleva a cabo su rifa solidaria navideña con diversos productos artesanales, temáticos y diversas novedades. No lo contaba el educador social de la asociación Miguel Sánchez. Lo escuchamos en nuestro programa.
2: Todos los objetos que están en la cesta son artesanales, son hechos por los usuarios de aquí de Acefe, del programa de este Tiempo Libre, en el taller de artesanía, pues bueno, desde hace unos meses pues ya llevan elaborando todas las cosas que se van a sortear. Y bueno, la cesta consta de productos navideños, eh, hay un homo grande, un homo pequeño, tenemos velas decoradas, adornos para el árbol de Navidad, un farolillo decorado también... Eh, piñas también para decorar el árbol, una taza que viene con, con unos calcetines navideños y un bastón de caramelo, o sea que todo eso está dentro de la cesta.
1: Pues ahora sí, cuando son las 12 y 31 minutos del mediodía, entramos de lleno con nuestros contenidos y entrevistas. Espero que los disfruten.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
3: Menos representación en puestos de responsabilidad. Complicaciones para avanzar en una carrera profesional por tener que dedicar tiempo al cuidado de los hijos o a las tareas domésticas. Brecha salarial, acoso sexual. ¿En qué siglo vives? Ante la discriminación en el trabajo por ser mujer está claro, sin género de dudas. Todos somos responsables, todos somos iguales, rompamos los techos de cristal. Rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
4: Encesif
6: cero ceuta 101.4 efe
1: Y seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y como es habitual cada último viernes de cada mes seguimos con nuestra sección de Gente Corriente y ya le damos la bienvenida a Basilio García y Daniel López. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿De qué vamos a tratar en el podcast, bueno, en el podcast, en nuestra sección de hoy?
8: Aquí el, el equipo radiofónico Daniel y yo mismo. Pues vamos a poner antecedentes eh, a la población de Ceuta en relación a esa Navidad que se viene y que ya empezamos a ver, cómo se colocan las luces y, y esperemos que, que reine la paz y la armonía, que es lo que siempre deseamos y, y lo, son los recuerdos que tenemos también de, de nuestra infancia, ¿no? Y hace fe sale a la calle, sale a la calle eh, el día 29, montamos un stand, stand de Navidad, un clásico, porque... Recordamos que en los talleres de, de nuestra asociación hay mucha gente eh, que está trabajando entre bambalinas para entrenar sus habilidades, para trabajar eh, la memoria, la lectura comprensiva, de tal manera que eh, puedan eh, llegar a... ...a desempeñar un papel en la sociedad como cualquier otro... Y, y, ...y una de las cosas que hacen para la ocupación del tiempo... ...pues son manualidades y, y trabajos... ...que tienen cada vez una calidad mayor... ...y aprovechamos este stand... ...pues para ponerlos a la venta... ...y por lo menos financiarnos esos gastillos... ...que la microeconomía eh, también cuenta... ...será la oportunidad también para... Eh, ...adquirir los últimos ejemplares de calendarios... ...que se nos ha dado muy bien... ...es un aporte muy importante que tenemos... ...y también pues... Eh, da, mm, tenemos en marcha dos, eh, dos actividades solidarias también Que son eh, la rifa solidaria Que ya estamos con las últimas papeletas El día uno se, se celebra ese sorteo Veremos quién se lleva la cesta con nuestros premios Y también vamos a poner en la cajita de, de Navidad Ese detalle entrañable Que este año tiene la temática de, de cinco sentidos Son cinco objetos que nos recuerdan a cada uno de los sentidos Y yo para esto siempre tengo... Eh, un dicho es que eh, pequeños gestos eh, esconden grandes sentimientos. Eh, no hace falta eh, dejarse mucho en, en el detalle si se hace con el corazón. Pero eh, es un, un día importante también para continuar con la sensibilización, para con la toma de conciencia de la sociedad y para eso el Comité Pro Salud Mental aunque yo voy a estar en Madrid, sí si me estará Daniel con, con Isma y con Patricia, vamos a continuar, eh, vamos a hacer un, una segunda secuencia de nuestro programa que es Ceuta, Ciudad sin Estigma, que se trata de eso, de avanzar en la toma de conciencia de, de la ciudadanía en el contacto directo, eh, en, en la conversación, que es cuando una persona ...pues puede adquirir cierto con, conocimiento que se salga un poco de la norma de lo que se suele escuchar en, pues, en los medios de comunicación o en la sociedad de la información, que como sabemos no es el caso de Onda Cero porque es evidente este programa, pero muchas veces la información sobre salud mental no, tiene un sesgo bastante negativo, para que vamos a engañarnos. Y será la segunda sesión, sesión, porque ya en un primer momento hicimos esta, esta actividad sobre, para que la gente no nos confesara sus prejuicios ¿Y qué opinaba en primera instancia cuando una persona escucha de salud mental? Así que, Daniel, eh, ¿qué impresión nos llevamos en, en esa primera secuencia que hicimos de, de nuestro programa?
7: Bien, eh, el año pasado pues quisimos hacer un poco, mmm, aparte de una, la clásica pregunta directa, eh, habilitamos una urna donde la gente podía introducir mmm, de una manera más anónima ...si tenía alguna estima con, en relación con salud mental... ...sí que vemos que había mucha asociación de la salud mental... ...con, con la palabra problema, el concepto de problema ¿no? ...y sin embargo sí que hubo mucha autoidentificación de gente... ...que decía que no tenía prejuicio de estima hacia la salud mental... ...esperemos que siga creciendo estos años... ...y la verdad que fue una respuesta bastante heterogénea... ...que todavía estamos intentando recopilar... ...para hacerlo una pequeña estadística... ...aunque sí, sí que notamos... ...que hubo una gran voluntad de participación... ...por parte de la ciudadanía.
1: ¿Esperáis lo mismo para esta ocasión? En cuanto sí. a la participación ciudadana.
8: Sí, eh, será... Vamos, ...nos verán... ...nos verán que estamos... En, ...yo creo que hace fe ya tiene, tiene una marca... ...a pie de calle... ...y la gente suele acercarse... ...porque la gente tiene interés... ...lo que hay que darle son las herramientas... ...y, y esas palabras que le ayuden a... ...a positivar ese lenguaje... No, ya sabemos, eh, muchas veces se, se asocia la salud mental con un aspecto negativo relativo a personas con poca emotividad, con poca capacidad de trabajo, imprevisibles de comportamiento, y una vez eh, toman contacto con personas que tenemos un problema de salud mental y que somos, estamos totalmente normalizadas, pues eh, se produce esa positivación de, de, del lenguaje. Eh, también tenemos que decir que eh, durante la semana que viene eh, se va a celebrar el, la Semana de la Discapacidad. Eh, Concretamente,
1: creo que del 27 al 30 de noviembre, ¿verdad?
8: Sí, uh -huh. sí, sí. Y eh, pues hay varias actividades. De hecho, el lunes eh, tengo, va a haber una mesa-coloquio sobre la realidad del tercer sector aquí en, en, en Ceuta, las asociaciones que conformamos esa... esa, 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 esa eh, esas entidades solidarias ¿no? y, y yo participaré para explicar la discapacidad psicosocial evidentemente mis compañeras hablarán de, de accesibilidad de, de la problemática de las distintas discapacidades porque bueno, desde el CERMI tenemos una visión transversal y, y compartimos muchísimos objetivos si bien es cierto que cuando hablamos de discapacidad psicosocial eh, aparece un concepto de barrera distinto que es una barrera invisible que tiene que ver con, con el estigma y con la percepción social de nuestro colectivo cosa que no ocurre ...en otro tipo de discapacidades... ...digamos que el paciente psiquiátrico... ...pues tenemos que cargar con, con una mochila... ...con un sello que tenemos que quitarnos... ...y que tenemos que, que dar muchísimo... Para, ...para que se produzca eh, ese milagro... ...que es la, la inclusión y, y, sí, y, y la participación... De como, ...como pleno derecho... ...entonces estaré yo allí para solucionar... Eh, ...o para, para dar luz a, a lo que yo entiendo... ...que es la normalización de los problemas de salud mental... ¿no? ...y... ...el miércoles avisamos también... ...de que porque será una jornada entrañable... Eh, ...por esto van, van, van a atraer eh, a los a los protagonistas de, de la serie Campeones... ...y será un momento muy entrañable y muy emotivo... ...porque si hay un ejemplo de superación... ...pues este, es, es, lo representan ellos y ellas ¿no? Y yo mientras estaré en Madrid... ...porque tenemos eh, con mis obligaciones como órgano de gobierno... ...y con participación en la estructura nacional... ...pues tenemos unas jornadas estratégicas porque vamos, vamos a diseñar el, la nueva etapa estratégica de nuestra organización... ...y eso nos exigirá durante un par de días pues hacer un ejercicio de, de reflexión y, y de lluvia de ideas... ...para, para ver cómo enfocamos nuestros pasos a, a, hasta ese futuro que nos espera en una sociedad que, que está cambiando a marchas agigantadas... ...y nosotros tenemos que estar preparados... ...para responder a, a todos los desafíos... ...y sobre todo, como ya digo... ...para que los problemas de salud mental... Eh, ...no sea el, el fin de algo... ...sino que sea el inicio... ...de una historia de superación... ...y hablando de, de proyectos estratégicos... ...uno de los proyectos estratégicos de ACFEP... En que nos encargó la, la Junta Directiva al Comité... ...fue la elaboración de un decálogo... ...sobre salud mental... ...y a eso nos hemos dedicado... Eh, ...en varias reuniones... ...y hoy vamos a esbozar... Eh, ese decálogo Para ahondar en ese concepto de derecho Que ahora está eh, tan en boga Porque yo creo que una sociedad con derechos Es una sociedad más evolucionada De hecho, pensamos que el derecho O el reconocimiento de los derechos Es un indicador de la evolución humana Pero hablamos de derechos Y tenemos aquí a, a Daniel Que, que viene de, de ese mundo Y a ver si nos puedes ilustrar un poco eh, Eso del derecho ¿De, de dónde viene? Dónde, ¿Dónde están los orígenes? ¿Dónde, ¿Dónde hay que remontarse para, para situar lo que es un derecho?
7: Bueno, el derecho, que no los derechos, viene de... Bueno, se suele decir que viene de la heterocomposición del conflicto, que básicamente, donde nació el conflicto, nació la necesidad en una sociedad de encontrar una norma entre la gente que bueno, evitará la violencia, ¿no? eh, Bueno, el derecho es un fenómeno cultural humano, y como decía el jurista romano Ulpiano, ¿no?, consiste en dar a cada uno lo suyo, ¿no? lo que le pertenece. Eh, la palabra derecho viene de la voz latina directum, que significa conforme a la regla y hacía alusión a la, en ese momento a la diosa de, de la justicia, ¿no? Y al final el derecho lo que busca es esa implementación de la, de la justicia humana. ¿no?
8: Yo creo que hay que situamos o hacemos un paralelismo de conceptos y yo creo que el derecho se asemeja a generosidad y eh, ausencia de derechos se, se asemeja al egoísmo y yo creo que que si la condición humana tiene un, un signo, ese debe ser eh, la generosidad y la evolución natural hacia el bienestar y bueno, pues como sabéis este es el espacio de, de Onda Cero para gente corriente y a continuación vamos a, a reanudar nuestro decálogo de derechos para aquel que quiera continuar con nosotros y profundizar en ese concepto
1: pues inevitablemente es así. Tenemos el tiempo muy limitado. Hasta aquí nuestra sección de Gente Corriente, pero recordarle también a nuestra audiencia que pueden seguir escuchando el podcast de Gente Corriente en nuestra página web www.ondaceroceuta.com Así que nada chicos, hasta la próxima.
8: Hasta pronto y felices fiestas a todos y todas.
1: Pues ya lo han escuchado, pueden seguir escuchando este podcast, nuestra sección de Gente Corriente, en nuestra página web, www.ondaceroceuta.com, para seguir ampliando todos estos contenidos. Ahora hacemos una pausa publicitaria y seguimos con más asuntos.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Si te gusta leer... Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856 20 14 Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú.
1: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21, 56 y el 629, 20, 98, 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Onda
0: 0 Ceuta 101.4 FM
1: Pues como cada viernes contamos ya con nuestra sección de cine y lo hacemos de la mano de nuestro colaborador habitual, Juan Carrasco, que en este caso vamos a hablar sobre la miniserie La luz que no puedes ver. Muy buenas tardes,
9: Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Una serie basada en la novela de Anthony Doerr. ¿Crees que está a la altura de esta adaptación de esta novela, esta miniserie de la que presentamos y hablamos hoy?
9: Bueno, esta miniserie de Netflix está, está entretenida, eh, está divertida, pero no está demasiado a la altura de del original, que es eh, la obra literaria. Hay que tener en cuenta que la obra literaria es un premio Pulitzer, nada menos, y, y bueno, eh, Netflix ha apostado bastante fuerte por, por algo de renombre y... y has salido irregular. Yo diría que está entretenida, pero que los que se han leído la obra o, o al menos saben de, de qué va y, y, y el halo que tiene alrededor, eh, no se deben esperar eh, algo a la misma altura porque si no van a salir decepcionados.
1: Para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de leer esta novela, eh, vamos a ponerlos un poco en situación sin hacer mucho spoiler. ¿De qué trata esta miniserie?
9: Bueno, esta miniserie trata de una chica ciega y de su padre a, a lo largo de, de unos cuantos años en la, eh, en la Francia ocupada, un, pueblo, un pueblecito costero bastante, bastante bonito, eh, con unos escenarios de radios preciosos, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, en, la, en la última etapa de la ocupación francesa con, con eh, las tropas americanas en las puertas de. De, ...del pueblo y de las diferentes ciudades de alrededor... Eh, ...y guardan un secreto y, y... ...y tienen, bueno, las vicisitudes se pueden imaginar los oyentes... ...las vicisitudes de, de una muchacha eh, ciega eh, en, en un pueblo bombardeado... Y, ...y en los años 30... ...así que, eh, bueno, eh, ella eh, tiene conexiones familiares... Eh, con la resistencia francesa y sin hacer spoiler también digo que, que tiene una relación muy cercana con, con la radio eh, como, como nosotros pues nunca, mejor, nunca mejor venido a cuento la misma, muy especial pero bueno, a ella no le pagan y el caso es que eh, la radio fue muy muy importante, eh, eh, obviamente, eh, en, la, en la Segunda Guerra Mundial, porque, porque gracias a mensajes cifrados, los aliados sabían dónde bombardear y dónde no, y, y por ahí van los tiros.
1: Uh -huh. Un drama profundo, ¿no?, basado en la Segunda Guerra Mundial, con algún que otro secreto durante esa trama, y hablábamos precisamente sobre esa adaptación de la novela. Eh, ¿Crees que, que tiene algún fallo el poder haber hecho esa adaptación y que se podía haber evitado?
9: Eh, ...me parece que quizá podía haber estado un poquito más desarrollada... ...quizá en, en vez de cuatro capítulos de aproximadamente una hora... ...no llega a las cuatro horas si lo, si lo juntamos... ...podrían haber hecho quizás seis... Y, ...y haberle dado un poquito más de, de trasfondo a algunos personajes... Eh, ...también veo debilidad eh, en los dos pro, en personajes protagonistas... ...el de la muchacha ciega que se nota que es bastante inexperta... ...y en el de eh, el soldado alemán que, que también oye mm, por otra vía la radio que también se nota que es muy bisoño. Eh, por otro lado, eh, contrasta muchísimo eh, eh, la actuación de los dos protagonistas que he mencionado con, con las interpretaciones de, de los pesos pesados del cartel, que son Hugh Laurie, eh, el, el rec recordado eh, Doctor House y, y también Mark Ruffalo, eh, el, el Hulk de, de los Hulk Vengadores. De Marvel, eh, sí. Los dos están estupendos. Sí, exactamente. Los dos están estupendos y tienen personajes con bastante peso eh, en, la, en, la, en la historia, pero contrastan muchísimo con los dos personajes protagonistas que se ve que flaquean. Entonces, ahí le veo yo cierta debilidad también a, a, a la propuesta.
1: Claro, hablando precisamente de ese reparto ¿no? en cuanto a los personajes, que también es muy importante. En este caso, ¿crees que de alguna manera se consigue desconectar con el, con el espectador al contar con protagonistas que tienen unos mucha experiencia y protagonistas principales que son un poco inexpertos?
9: Sí, porque la falta de experiencia se nota. En algunos casos... Eh, no es así, pero en este en este da la, da, da la circunstancia de que, de que se nota mucho la carencia de aplomo que tienen los otros que, que son dos grandes actores y que, y que claramente eh, llevan el peso de una película eh, bueno, de una película, de una serie, una película partida a, a cuatro cachos, eh, cuyo peso deberían llevar los personajes jóvenes y no lo llevan. Entonces, ahí se nota. Y le falta también un poquito de, de alma a la historia, que sin duda eh, la obra literaria sí la tiene. Entonces, yo diría que, que el resultado es un aprobado raspaillo por los pelos, interesante de ver si, si no te interesa la obra literaria. Bueno, con ese
1: raspadito no vamos a quedarnos porque además de sacar esas migajas de, de la película, algo bueno tiene que tener esta miniserie, eh, La Luz que no puedes ver, cuatro capítulos que se puede ver en Netflix, según nos comentabas. ¿Alguna pincelada, algo uh -huh. que podamos destacar de manera positiva?
9: Claro, claro. Aparte de las interpretaciones de, de, de Ruffalo y, y, y Hugh Laurie, eh, tenemos una historia trepidente que... ...que engancha, que te, te apetece saber cómo acaba... Eh, ...te apetece saber cuál va a ser el devenir de los, de, de los personajes... ...sobre todo, más que de los acontecimientos... Eh, ...y también una ambientación muy interesante... ...está muy bien ambientada, está muy bien rodada... ...y fundamentalmente una banda sonora del gran James Newton Howard... ...que, que, que está, está estupenda como siempre y que transmite ese, ese toque melancólico que tiene que tener la historia. Así que todo eso lo podemos destacar.
1: Pues nos quedamos con todos esos detalles que hemos destacado en esta recomendación de hoy, de este viernes, la miniserie La Luz que no puedes ver, que se puede bellar en Netflix, ¿no?
9: Exactamente, se puede ver como propuesta estrella de, de este mes de Netflix.
1: Pues nos quedamos con esa recomendación para este fin de semana. A todo hay que darle una oportunidad para saber si nos gusta o no. Y desde aquí, desde Onda Cero, pues hoy trasladamos esa recomendación. La miniserie La Luz que no puedes ver, como siempre, con nuestro colaborador habitual, Juan Carrasco. Muchísimas gracias, como siempre.
9: De nada, hasta la semana que viene.
1: Pues esta ha sido la recomendación de nuestra sección de cine, la miniserie La Luz que no puedes ver, que ya se encuentra disponible en la plataforma de Nextfli, la historia de Marie Laure, una adolescente francesa Ciega, y Werner, un brillante adolescente alemán reclutado como soldado para rastrear emisiones de radio ilegales cuyo camino chocan en la Francia que estaba ocupada mientras tanto en la Segunda Guerra Mundial. Ambos intentan sobrevivir en esa devastación de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los diferentes episodios que tuvieron lugar en aquella época. La luz que no puedes ver es la recomendación que tenemos en esta sección de cine, en la de hoy, en este viernes 20 24 de noviembre y si se han quedado con ganas, les ponemos el tráiler para que se ambienten y tengan y le den la oportunidad de poder visionar esta miniserie.
0: Ladies and gentlemen. Before I begin
2: broadcast
0: Of invading cities, I'm trying to remember. Light lasts forever. Darkness lasts. Darkness lasts not, not even you. for one
10: second. When you, you turn on the head. light, I know that broadcasting could get me executed.
0: But I will not be silenced.
1: Pues han escuchado una breve parte de ese tráiler de la serie La Luz que no puedes ver. Nosotros seguimos tan solo unos minutos más aquí en esta primera parte de nuestro programa, de nuestro magazine Más de Uno Ceuta, porque en breves momentos haremos nuestra desconexión habitual para hacer porque nos vamos acercando prácticamente casi a la una del mediodía y como es habitual, como les decía, daremos paso por unos minutos a nuestros compañeros de Madrid, que ellos se van a encargar de acercarles a modo de titulares. ...toda la información a nivel nacional e internacional... ...de lo que ha ocurrido en esta jornada de viernes... ...de este 24 de noviembre... ...también unos minutos más tarde... ...vamos a conectar con nuestros compañeros de Andalucía... ...que ellos se van a encargar de repasar... ...toda la actualidad, tanto a nivel regional... ...y trasladarnos así todo lo que ocurre más próximo a nosotros... ...porque tan solo nos separa... ...el estrecho en cuanto a proximidad... ...también retomaremos la segunda parte de nuestro programa... ...volveremos después de esos minutos... ...con nuestro avance local y toda la recta final de nuestro programa, donde también tendrá lugar ese especial del 25 de noviembre, donde se conmemora la lucha contra la violencia sobre las mujeres, que se ha adelantado hoy, 24, con diferentes actos, tanto por parte de la ciudad como de la delegación del gobierno, en un acto conjunto que ha tenido lugar en el Palacio Autonómico, donde se ha repartido pues, los diferentes reconocimientos por la lucha contra la violencia machista en aquellas que ha recaído en aquellas personas que han estado desarrollando su labor en esta causa. Ha sido Rafael Mejías, que lo tendremos en nuestro programa, ex jefe de la UFAM, que ha recibido el premio Meninas en este 2023, que es el que otorga la delegación del Gobierno. Y en cuanto al reconocimiento de la ciudad, recordemos que ha sido Paranis haddad que ha recibido el premio en ese reconocimiento de la ciudad. Ella que es trabajadora social en el Centro de Estancia Temporal y ha querido dar visibilidad a través de sus palabras a la lucha de lo que supone el poder emigrar y siendo mujer. Como ya les digo, estamos cerca, nos estamos aproximando ya a la una del mediodía y antes de esa desconexión, pues también recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y que lo hacemos como cada día, pues... A a vuestra disposición estamos para que podáis participar pues bien pues proponiéndonos no a lo mejor eh, su opiniones con respecto a lo que conlleva y conmemora un día como es el 25N y sobre la importancia de poder visibilizar esta lucha contra la violencia de género. También pueden utilizar nuestro espacio pues para felicitar a un ser querido que cumpla años, para pedirnos que suene su tema favorito durante unos minutos o por si quieren dar alguna información que sea también relevante y que esté disponible para nuestra audiencia. Como les digo, nos vamos aproximando a la una del mediodía, hacemos esa desconexión para darle paso a nuestros compañeros de Madrid y de Andalucía y que nos trasladen toda la autoridad de este viernes así que no se marchen porque también nos toca retomar nuestro programa con toda la segunda parte que sin duda también tenemos otros temas interesantes de lo que vamos a hablar durante esa hora antes del, del informativo del mediodía así que no se marchen, se quedan con nuestra sintonía y enseguida regresamos
2: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por la querella que una parte del gobierno ha interpuesto contra el Poder Judicial por oponerse a la ley de amnistía Sumar sostiene que el presidente del Consejo Vicente Guilarte y otros diez vocales que promovieron la declaración contra la amnistía prevaricaron porque se pronunciaron cuando aún no se conocía la norma. La número dos del Partido Popular Cuca Gamarra denuncia que lo que busca Sumar es una justicia a su servicio. Que solo tienen un objetivo. Y es cumplir la exigencia de sus socios, a los que les han ofrecido impunidad,
0: pero no solo eso, sino que además de la impunidad a los prófugos de la justicia, lo que exigen
2: es el control político de la justicia. Con este contexto de fondo, el ministro de Justicia se reúne esta mañana con el presidente del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, que cree que la querella es una maniobra política que no ayuda a rebajar el clima de tensión.
5: Si, si, si me
8: condena, pues habrá que cumplir. Nada, nada, no digo nada. No lo he visto, no lo he visto. He visto que hay... Ya creo que no es manera de seguir generando tensión. Estamos intentando bajar la tensión y que estas actitudes que creo que no... No van a ningún sitio.
2: El ministro, en cambio, no ha entrado en el fondo del asunto y se ha querido desmarcar de su socio en la coalición del Ejecutivo.
4: Bueno, es una decisión que ha tomado una fuerza política... ...con la que compartimos gobierno de coalición... ...pero desde luego es una decisión de una fuerza política... ...que no es el Partido Socialista... ...desde luego lo que a mí me gustaría... ...y lo que voy a hacer en los próximos años... ...es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
2: A partir de las dos vamos a recordar... ...la declaración sin micrófonos de Pedro Sánchez... ...a los periodistas anoche... ...defendiendo la figura de los verificadores internacionales... ...el jefe del gobierno mantuvo una charla informal... ...en el avión que le trasladó desde Israel a Egipto... ...y termina su mini gira. En apenas una hora va a visitar el paso de Rafa después de reunirse con su homólogo egipcio Al-Sisi en este primer día de tregua que va a dar pie al comienzo del intercambio de rehenes por presos palestinos esta misma tarde. Radiografía de los salarios en España. El año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio de un trabajador fue de algo más de 2.100 euros. El sector económico con más proporción de salarios altos fue el de la banca, Carida García. El salario medio creció en España el año pasado un 2%, aunque la brecha de género se mantiene. En el caso de las mujeres, el salario fue de 1.941 euros, mientras que los hombres percibieron 2.305 euros. De hecho, el 40% de ellas tuvo un salario inferior a los 1.400 euros frente al 20% de los hombres hombres. El nivel salarial más alto corresponde en mayor proporción a los contratos indefinidos, los empleos a jornada completa y a las personas con más formación y más antigüedad en el puesto de trabajo. El salario medio más bajo en 2022 correspondió al empleo doméstico, la hostelería y la agricultura y las comunidades autónomas con mayor concentración de salarios elevados fueron País Vasco, Navarra y la Comunidad de Madrid. La Iglesia trabaja en un plan integral de reparación a las víctimas de abusos sexuales. El secretario general de la conferencia lamenta la falta de rigor de informes y publicaciones que habla Hablan de casos que se han demostrado falsos y anuncia que habrá reparación económica para todas las víctimas con sentencias y las que hayan sufrido un daño moral reconocido. Francisco Paniagua.
7: Sí, lo
4: confirmo, acaba de decir el secretario general de la Conferencia Episcopal, García Magán. Todas las víctimas de los abusos tendrán compensación. Si no viene por un fondo general, se encargará la Iglesia, incluso aquellas en las que por muerte de los que cometieron los abusos o por prescripción de los delitos no haya sentencia de por medio.
7: En los casos que no haya sentencia judicial, en esos casos, si se llega a la convicción moral de que ha habido un abuso sexual... Habrá que estudiar caso por caso y si se ve que se llega a esa convicción moral que no puede ser judicial, sí, habrá también esa, esa reparación integral, se lo confirmo.
4: Los obispos lamentan la falta de rigor de las informaciones publicadas e incluso del propio defensor del pueblo que han incluido algunos casos falsos de víctimas de abusos.
2: Mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. Hay cientos de actos en todo el país para condenar los asesinatos machistas 52 en lo que va de año. En Galicia se investiga un posible crimen machista. Ha aparecido el cadáver de una mujer con signos de violencia ...en un polígono de Vigo, redacción en Galicia, Víctor Blanco.
10: Las
4: labores de identificación apuntan a que se trata del cadáver de una mujer de 37 años... En residente en Vigo, de la que no se sabía nada desde el pasado sábado... ...según comunicaron a las fuerzas de seguridad vecinos del barrio donde residía. Algunas fuentes señalan que ejercía la prostitución... El delegado del gobierno ha confirmado a primera hora de la mañana que se investiga como una muerte violenta. La mujer tenía en el interior de la boca un pañuelo, por lo que se apunta a la asfixia como causa de la muerte. El cadáver fue depositado en una zona boscosa, situada junto al Parque Industrial de Asgándaras en Oporriño. Fue hallado por un transportista que se bajó de su vehículo para realizar una llamada telefónica.
2: Por cierto que Oscar Pistorius ha obtenido la libertad condicional 10 años después del asesinato de su novia. El célebre atleta sudafricano está en prisión desde 2014 cuando... Cuando fue condenado por ese asesinato. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos toda la actualidad de la mañana de este viernes 24 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín, paseo a Coco y...
8: Disfruta el Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Esta semana, 20
4: meses al 3,55% TAE. Pide tu cita al 955-44111 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: De la actualidad de Andalucía de este viernes 24 de noviembre y comenzamos en clave económica, porque la Junta anuncia que estudia la vía de que los grandes contribuyentes que tengan que pagar el impuesto de grandes fortunas aprobado por el Gobierno Central puedan decidir si los recaudados se queda en la comunidad una norma que debería estar aprobada antes del 31 de diciembre tras rechazar el Constitucional el recurso contra esta tasa del Ejecutivo Autonómico. Precisamente el Gobierno Central ha trasladado a Sevilla cerca de un centenar de inmigrantes ilegales llegados a Canarias que vive desde hace semanas una oleada masiva de llegadas. Se han habilitado 96 plazas adicionales para acogerles en la capital andaluza dentro del Sistema Nacional de Acogida. Además hoy es víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra este sábado 25 de noviembre en Granada ha tenido lugar un acto donde la encargada de leer el manifiesto ha sido la hija de Ana Orantes, asesinada por su exmarido en el año 97 Onda Cero Granada, Ana de Gracia
3: si sí, tras una emotiva lectura Raquel Orantes ha recordado a su madre hoy desde Granada como una mujer adelantada a su tiempo Hoy vuelve a hacer historia en tu Granada, cerca de tu calle Elvira Tras el manifiesto Raquel Orantes ha puesto el foco en el necesario refuerzo de las medidas de prevención y sobre todo en la educación en esta lucha contra la violencia machista
4: En Málaga un joven de 27 años ha fallecido tras caerle encima el muro de una casa donde realizaba unas obras Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco
11: el
3: suceso se produjo en la
8: calle Cristo de los Vigías de Torre del Mar, núcleo perteneciente a Vélez Málaga, cuando el joven estaría realizando trabajos en una casa particular y el muro se derribó por circunstancias que por ahora se desconocen. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar de los hechos solo pudieron confirmar la muerte del joven. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
6: Seguimos
4: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de distribuir material yihadista en redes sociales. Almería, Pepe Ballesteros.
8: Ha sucedido en Níjar, donde este hombre de origen marroquí residía, trabajaba y hacía proselitismo en favor del Daesh. El detenido estaba siendo investigado desde agosto detectándose que consumía propaganda del Estado Islámico e incluso llegó a participar de forma activa ayudando a su difusión en soportes audiovisuales. El arresto lo han llevado a cabo agentes de la Comisaría General de Información junto con las Brigadas Provinciales de Información de Almería y Tenerife. El individuo de 33 años ha ingresado en prisión preventiva acusado de autoadoctrina. Y enaltecimiento terrorista.
2: En Cádiz hoy se inaugura el alumbrado extraordinario de la Navidad, será a las siete y media de la tarde y la persona encargada de hacerlo será la cantante Pasión Vega, estrella de la ilusión de este año en la ciudad. Minutos más tarde la Plaza de San Juan de Dios se convertirá en escenario de una gran nevada artificial. En
1: Ceuta la ciudad y la delegación del gobierno han reconocido la lucha contra la violencia sobre la mujer con la entrega de reconocimientos a la labor en este ámbito. El premio Meninas 2023 ha sido para el exjefe de la UFAN, Rafael el Mejías y por el CAN Nisri Haddad, trabajadora social en el centro de estancia temporal.
0: En Córdoba se concentran este fin de semana más de 6.000 corredores que participan el domingo en la 37ª Media Maratón de Córdoba. El 40% lo hacen por primera vez. La mayoría de los atletas proceden de otras provincias y muchos de Reino Unido, Francia, Portugal o Polonia.
3: En Huelva se llevará a cabo desde esta tarde un proyecto pionero en España en relación con el encendido del alumbrado navideño. Se trata de la ahorro energético del 80% sobre el LED y de hasta un 93% de la contaminación lumínica. Se hará en la calle 3 de agosto del Centro Nubense y será una prueba piloto a nivel nacional.
7: En Jaén, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que el nuevo QR que se va a incluir en el etiquetado del aceite de oliva virgen
5: extra andaluz será una ventana a la salud para los consumidores. Y en Sevilla, un hombre ha sido
4: detenido por la Policía Nacional como presunto autor de los delitos de agresión sexual, producción, tenencia y discapacidad Distribución de pornografía infantil. Los agentes localizaron que a través de internet llegó a compartir hasta 257 archivos de contenido pedófilo. Ha ingresado ya en prisión provisional. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
9: Nos encanta viajar. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más de uno. Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
1: Y ahora sí, retomamos la segunda parte de nuestro programa cuando son las 13 y 12 minutos del mediodía. Lo hacemos repasando las noticias más destacadas de la jornada de hoy, de este viernes, que han ocurrido aquí en nuestra ciudad antes de dar lugar a ese informativo que tendrá lugar a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Recordarles que repasaremos en nuestro informativo el acto que ha tenido lugar en conmemoración con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se ha realizado de manera conjunta tanto la ciudad y la delegación del gobierno. Escucharemos las declaraciones de los premiados o de los que han sido reconocidos por su labor en este año. También contarles en otro orden de asuntos en esta jornada de hoy que hemos conocido que los consejeros de presidencia de las autonomías presididas por el Partido Popular, donde también se incluye Ceutab, han acordado la propuesta por la conferencia de presidentes de manera inmediata con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para poder conocer el alcance y los efectos que va a tener los acuerdos para la investidura sobre el principio básico de la equidad o el trato entre los españoles o la independencia jurídica, entre otras cuestiones. También contarles que en el día de hoy hemos conocido, en cuanto al fallo del jurado de la cuarta edición del concurso fotográfico Valentina, que organiza comisiones obreras que ya tiene sus ganadores. Se trata de Gabriela Baroc, de Tarifa, Raquel Muñoz Hidalgo de Torrejón de Ardoz y José Ramón Domínguez Carnero de Valladolid, que han sido los triunfadores en esta edición. Y hablando de premios, la delegación del gobierno en Ceuta ha dado a conocer también el fallo del jurado del tercer Hacer concurso de cuentos breves, yo cuento, cuenta conmigo, donde los trabajos presentados han sido un total de 192, superando el 30% de los que se recibieron el año pasado. Eh, repasaremos cuáles han sido los premiados en este concurso, en nuestro informativo y un apunte más, recordarles que se sigue celebrando el caso en Vicesa, una sesión que ha continuado a lo largo de esta semana y que ha celebrado ya uno de los momentos más esperados dentro del marco de este trama, que ha sido la declaración de Antonio López, el que fuera gerente de la empresa pública de la vivienda. Seguiremos tratando estos asuntos y algunos otros más a través de nuestro informativo que tendrá lugar a partir de las dos menos 20 del mediodía. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la reta final de nuestro programa aquí en Más de uno Ceuta.
6: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Bailar, beber, reír, mirar... No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
3: El inspector Rafael Mejías ha sido galardonado por su labor en la UFAM este 25 de noviembre con ese premio Meninas. Y estamos aquí con él para hablar de este premio tan importante. Rafael, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante es que supone para ti a nivel personal recibir este galardón tan importante y en materia de lucha contra la violencia de género.
5: Bueno, pues para mí es eh, una satisfacción enorme el que se hayan acordado de mí para este, para este reconocimiento. Es algo que ha sido inesperado, no, no tenía conocimiento de que esto se hubiera propuesto hasta que se me había concedido y lo que me suscita es agradecimiento, agradecimiento a las personas que... Se les ha ocurrido proponerme a todas las personas que han estado en el trámite hasta que se ha concedido y por supuesto agradecimiento al, al equipo de trabajo con el que hemos estado todos estos días y todos estos meses eh, investigando, trabajando, tomando denuncias con mujeres día a día. Todos juntos, todos a una, para intentar llevar a buen puerto esta unidad y que hoy en día pues tenga el, la valoración social y el reconocimiento que tenemos. Sobre todo eso, agradecimiento al equipo de trabajo, a las personas que han estado ahí conmigo y que son los que han hecho posible que yo sea merecedor de este premio.
3: Sabemos que desde hace relativamente poco no contamos con su cargo dentro de la UFAM, pero en estos años que lleva trabajando para esta unidad, ¿qué nos destacaría de su trabajo, de esta labor tan intensa y también tan importante en nuestra ciudad autónoma?
5: Bueno, mi labor realmente ha sido simplemente, y nada más y nada menos que de coordinación, de coordinación, de toma de decisiones de este equipo, vuelvo a repetir, tan espectacular ...tan impresionante que tenemos en la Policía Nacional aquí en Ceuta... ...con la unidad de familia. Eh, eh, realmente ha sido muy difícil, necesita mucha dedicación, mucho compromiso... ...muchas horas de trabajo y mucha empatía porque eh, son delitos... ...a los que nos enfrentamos con una alta sensibilidad... Tenemos a las personas que vienen a denunciar con graves problemas, tanto psicológicos como en muchos casos físicos, por las agresiones que han sufrido. Y el temor de denunciar, la incertidumbre de qué va a pasar, hay que ponerse su lugar, hay que ser empático con ellos, con ellas sobre todo, y, y luchar, luchar para que puedan tener una mejor calidad de vida, para que puedan estar más seguras y para que se atrevan a lanzarse a poner una denuncia en la policía con todo lo que ello conlleva, con todo el seguimiento que tiene posterior y con todo el dolor que les produce a las víctimas denunciar.
3: ¿Cómo ha ayudado realmente esta unidad? ...a tratar a eliminar o más que eliminar, reducir... ...el número de casos de violencia de género en nuestra ciudad autónoma.
5: Bueno, realmente la parte más difícil quizá de, de este tipo de delitos... ...es la prevención. Es muy difícil prevenir para intentar reducir el número de delitos... ...porque cualquier persona, cualquier mujer puede ser víctima... ...no importa el estrato social, el nivel económico, el nivel cultural... ...o el lugar de donde provenga, cualquier mujer puede ser víctima... ...lo estamos viendo, no hay un tipo, una, un, una víctima tipo... ...igual que no hay tampoco un autor tipo. Eh, cualquier hombre, nos estamos encontrando desde jueces... ...hasta mendigos, que eh, son autores de delitos de violencia de género... ...entonces lo que digo es la prevención es lo más difícil. Es nuestra mayor lucha el intentar reducir los casos... Por desgracia, eh, los números este año no han sido para nada favorecedores. Con el año que a estas alturas llevamos de mayor número de víctimas de violencia de género a nivel nacional y eh, las denuncias se han ido incrementando. Pero quizá el consuelo nuestro es que esas denuncias se incrementan porque hay más mujeres que se atrevan a denunciar, que dan el paso, que se dan cuenta de que es una posible solución ...y a la vez se sienten más arropadas... ...tanto por la familia como socialmente... ...para poder dar ese paso.
3: Como hemos mencionado, este galardón... ...el Meninas es muy importante... ...sobre todo en este ámbito... ...y nos gustaría saber, Rafael... ...quizá a nivel personal, ¿se lo va a dedicar a alguien? Bueno, yo
5: lo tengo clarísimo... ...solo tengo eh, una persona, unas personas a las que agradecérselo... ...y son a la gente de mi equipo... ...a los que han estado trabajando día a día cara a cara con el delito, eh, implicándose con un compromiso absoluto y yo siempre digo que un director de orquesta, si no tiene músicos, eh, no tiene mérito ninguno, entonces el mérito es de ellos, mi agradecimiento es a ellos.
3: Hablando de esos músicos, de ese equipo que sigue trabajando en la UFAN día a día con esas víctimas, nos gustaría también preguntarte si crees que con este galardón, a ti personalmente como jefe de la UFAN y a todo ese equipo, pues se sigue con este galardón, se sigue visibilizando ese trabajo tan importante que se realiza desde esta unidad, desde esta Jefatura Superior de Policía y sobre todo se sigue fomentando esa lucha contra la violencia de género.
5: Hombre, sí, pienso que es imprescindible esa visibilidad que se le da a la violencia de género, es imprescindible que eso se transmita a la sociedad y que las mujeres tomen conciencia de lo que es la violencia de género, que muchas veces no se denuncia por desconocimiento de que hechos que se están produciendo son realmente delitos de violencia de género. Entonces, el ir formando ya desde la, de las escuelas que se están dando jornadas de, por parte de participación ciudadana, eh, los medios de comunicación, las jornadas que se están haciendo desde los centros de atención a la mujer, todo eso es importantísimo para dar visibilidad a esto y un reconocimiento de este tipo y la repercusión mediática que tiene eh, va a influir, supongo, espero, mucho en que haya muchas mujeres que se atrevan a dar el paso y haya muchos hombres que se atrevan a quedarse callados y a portarse bien cuando van a intentar hacer un tema de violencia de género. Que rectifiquen, que lo arreglen, que lo piensen, que sepan que estamos ahí y que vamos a ir a por ellos y que vamos a defender a las mujeres a ultranza
3: para finalizar y después de haber trabajado tantos años que seguirás trabajando, ¿qué te llevas de este trabajo? ¿Qué te ha aportado a ti personalmente?
5: Bueno, en principio, cuando yo llegué, tenía un conocimiento somero de lo que era eh, la unidad de, de familia y mujer. Eh, sí, tenía conocimiento, evidentemente, de lo que era la violencia de género y demás, pero de cómo funcionaba y al implicarme, al estar metido en ello, me he dado cuenta de la riqueza que tiene el poder contactar con estas mujeres, el sentir la satisfacción que tienes cuando consigues que una mujer confíe en ti, se sienta segura, se atreva a dar el paso y se sienta liberada de años de malos tratos, de años de falta de empatía, de, de malos tratos de tener a un, una persona que está amargándote la vida continuamente. Y esa sensación que tú ves en la mujer cuando ha finalizado esa... Toda, todo este embrollo de lo que es las denuncias de violencia, los juzgados y todo eso, hay muchas que vienen y nos dicen, vivo mucho más tranquila. Bueno, pues esa tranquilidad de esas mujeres es mi mayor satisfacción, lo que me llevo de este trabajo y el haber conocido a la cantidad de gente comprometida y con ganas que de trabajar que, que han estado conmigo.
3: Pues, inspector Rafael Mejía, nosotros nos quedamos con esa satisfacción de este trabajo. Desde aquí, darte la enhorabuena por ese galardón por ese premio tan importante por el Día Internacional contra la Violencia de Género y muchísimas gracias por atendernos in situ de nuevo en esta Jefatura Superior pues, para hablarnos de lo que significa este premio y de todo lo que ha aportado, no solo a nivel personal, sino también a ese equipo y a esa lucha contra la violencia de género. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros y por la visibilidad que le dais a este problema y que sea para poder resolverlo y poder al menos ayudar a algunas mujeres
12: con me impide respirar.
1: Y se preguntarán por qué suena esta canción de fondo y es que es del artista Rosalén, La puerta violeta donde explicó que este tema lo escribió en un momento en el que necesitaba abrir una puerta violeta y que es para ella la canción del símbolo del feminismo y por tanto un símbolo de igualdad. Hasta la espera de nuestra área de servicios se quedan con algo de música. Pero si me
12: cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la
1: con este tema de Rosalén y llegando a las casi a la una y media del mediodía damos paso ya a nuestro área de servicio y saludamos ya a la Asamblea General de Cruz Roja para ese sorteo. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes desde la Asamblea de Cruz Roja. Procedemos al sorteo de hoy, 24 de noviembre. 067. El número agraciado ha sido el 67. Felicitación a los ganadores, un cordial saludo y hasta el lunes.
1: Pues un cordial saludo y hasta el lunes buen fin de semana, ya lo han oído el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 06767 conocido popularmente como el fraile, en este área de servicio también aprovechamos para recordarles cuáles son los teléfonos que están a disposición a la ciudadanía, recuerden el 112, el teléfono de emergencias el 016, muy importante en un día como hoy y mañana, de la lucha contra el maltrato, el 016 también tenemos el 900, 018 si queremos denunciar alguna situación relacionada con el acoso escolar. También el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si lo que quieren es contratar el servicio de taxi en nuestra ciudad, recuerden que la empresa Autotaxi tiene a su disposición el teléfono 856-925-225, se lo repito, 856-925-225, y Radiotaxi que lo opera desde dos líneas telefónicas, 956 cero 06 o 956 uno 54, pero acabado en 07. También en este área de servicio aprovechamos para recordarles cuáles son las farmacias de guardia que estarán disponibles en la jornada de hoy, de este viernes 24 de noviembre, será la farmacia de, Guino, de Guindos en la calle Real número 61, la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10 y en horario nocturno será la farmacia Puya en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, concretamente en la barriada de San José Hasta aquí nuestro área de servicio, hacemos una breve pausa con algunos consejos y afrontamos la recta final de nuestro programa hablando
0: de deportes Onda Cero Ceuta 101.4 FM
3: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros a todos los clientes que han confiado en nosotros experiencia, atención, surtido y servicio son los valores que hemos adquirido estos años ...las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
1: Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
9: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini
4: nuevo. Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
6: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
1: escuchan ya la sintonía de deporte, vamos a conocer alguna información relacionada con la actividad deportiva en nuestra ciudad. Antes de pasar a nuestro informativo de las 2 menos 20, recuerden que la Federación de Balonmano de Ceuta ha presentado al ICD su nuevo proyecto de balonmano inclusivo, una iniciativa que pretende hacer de Ceuta una ciudad más accesible para todo el mundo. Eso sí, nos lo contaba su presidente Juan José Vilcher. Lo escuchamos.
11: La, la iniciativa eh, se está llevando ya a cabo a nivel nacional en, en muchos sitios y la, y la consejería en una reunión que tuvimos nos, nos pidió que presentásemos algo al respecto y entonces pues lo que se trata es de llevar el deporte pero no el deporte solamente a las personas sin con discapacidad sino integrarlo y... ...y practicar el deporte entre personas con y sin discapacidad... ...que eh, unificaríamos eh, la práctica deportiva... ...entre personas con y sin discapacidad... sin ...integrando, integrando a las personas discapacitadas... ...y no haciendo solo un, un grupo de trabajo aparte... ...una vez que tuvimos la reunión con la consejería... ...en, en junta directiva, lo estuvimos viendo... ...y hemos elaborado este, este proyecto básico... Y lo hemos presentado a la consejería. Eh, ya te digo que la intención es eh, iniciarlo en, en, la temporada, eh, en la temporada 2024, eh, eh, con el objetivo que ningún niño o niña con discapacidad se, se quede sin acceso a la educación física. ...y por eso se, queremos iniciarlo en edad temprana... ...y bueno, el principal objetivo es mejorar la calidad de vida... ...de las personas con discapacidad de Ceuta... ...potenciando sus habilidades, su autonomía... ...y, y su inclusión social a través de, de la práctica deportiva... Eh, ...para eso nosotros vamos a ver, queremos desarrollar durante 2024 una serie de acciones que las tendremos que, primero que la tendremos que, que coordinar, porque ya te digo, hemos presentado el proyecto, pero ahora tenemos que, que dar el desarrollo y coordinarnos con las diferentes entidades.
1: Pues escuchaban al presidente de la Federación Balón de Ceuta, Juan José Vilches. Y más apuntes, hablamos de fútbol. La agrupación deportiva Ceuta se enfrentará a domicilio contra el Sanluqueño de Primera Federación. Esta con, será concretamente este sábado, día 25 de noviembre, a las 4 de la tarde en el Estadio del Palmar. Mientras, la Unión África Ceutí se enfrentará también mañana sábado a Luman Tequera de Segunda División. Pues con la información deportiva ponemos punto y final a nuestro magazine Más de Uno Ceuta porque llega el momento de darle paso a las noticias de Ceuta. Antes de despedirme, porque aún me quedan algunos minutos por aquí por antena, se quedan con algo de música para desconectar, que enseguida regresamos con toda la actualidad de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en este viernes 24 de noviembre. Se quedan con algo de música. Regresamos en dos minutos.
13: she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If our
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
0: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
1: Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí son las 2 menos 20 del mediodía de este, de este viernes 24 de noviembre. Es el momento de las noticias de nuestra ciudad, es el momento de escuchar la, toda la información en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica y es que, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Actualmente tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
11: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
1: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y tal y como les hemos ido anunciando en los diferentes boletines, la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno han conmemorado en esta jornada el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizando un acto conjunto en el Palacio de la Asamblea, en el que ambas administraciones han entregado los reconocimientos con los que han querido distinguir esta lucha. La jefa de la Unidad de Violencia de la Delegación del Gobierno, Livia Rosales, ha sido la encargada de presentar al galardonado con el Premio Meninas 2023, que este año ha recaído en Rafael Mejías Goñi, ex jefe de la Unidad de la Familia y la Mujer de la Policía Nacional. Se ha referido a Goñi como una persona que ha dedicado su tiempo y esfuerzo en esta lucha.
0: Rafael se incorporó a dicho puesto en 2021 y se hizo cargo de la Unidad de Investigación y de la Unidad de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Violencia Doméstica y Agresiones Sexuales demostrando un compromiso sobresaliente en la lucha contra esta problemática. Sus acciones y sus contribuciones son ejemplos inspiradores para todas y todos y nos recuerdan que juntos podemos marcar la diferencia. Rafa, gracias por liderar con ejemplo y trabajar incansablemente con tesón y coraje por y para la justicia y la igualdad. Tu compromiso incansable en la defensa de los derechos de las mujeres es un faro de esperanza. Esperamos que tus logros inspiren a la sociedad ceutí a unirse a esta causa y aportar su granito de arena para poner
1: fin de una vez a la violencia de género. Agradecimiento y compromiso a todos los compañeros que componen la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. Están han sido las palabras del reconocido Mejías Goñi.
5: Mi más sincero agradecimiento a las personas que pensaron en que yo era merecedor de esta menina. Agradecimiento a los que dieron el visto bueno y a los que adoptaron los argumentos necesarios para justificarlo. Gracias también a ese jurado que ha decidido otorgármelo. Es un honor y un privilegio ser reconocido por el trabajo realizado. Gracias infinitas a esas grandes personas que componen la unidad de familia y mujer de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta. Sin ellas nunca se habría llegado a conseguir los excelentes resultados que hoy nos han traído hasta aquí. Tengo claro que este premio no es solo para mí, es también para todos los que habéis colaborado en que las víctimas de violencia de género depositen su confianza en nuestra unidad, en la policía y en el sistema.
1: Y la ciudad ha concedido a través del Centro Asesor de la Mujer su premio a Nisrin Haddad, educadora social, donde ha ejercido sus labores en el Centro de Estancia Temporal, ayudando a las mujeres migrantes y concienciando al colectivo sobre la violencia machista. La consejera de Servicios Sociales de la ciudad, Navila Benzina, ha trasladado el compromiso que tiene la administración local y ha exigido que todos tengamos un llamado de acción para poder concienciarnos en esta lucha. Hagamos un llamado a la acción. Exijamos a nuestras instituciones que refuercen las leyes y políticas que protegen a las víctimas y castigan a los agresores. Exijamos una educación que promueva la igualdad desde temprana edad. Exijamos espacios seguros y libres de violencia para todas las
2: personas. Cambiemos el diálogo, cambiemos las actitudes, cambiemos nuestras sociedades. Ceuta puede ser un faro, un faro
1: de cambio. Un ejemplo de una comunidad que rechaza el machismo
2: y promueve la igualdad.
1: La galardonada por parte de la ciudad, Niris Haddad, ha querido visibilizar con palabras el trasfondo que conlleva, dice, migrar y huir de situación de violencia, como la mutilación genital, tratas con fines de explotación sexual y un largo etcétera, dejándolo todo, ha dicho, por una vida mejor y que
7: se le reconozcan sus derechos como mujer. Cuando acceden a Ceuta encuentran a personas que trabajan con ellas desde el respeto y el cariño, las acompañan, educan y asesoran para que conozcan sus derechos en el país y sobre todo para que no, vuelvan, para que no sufran violencias de las que han huido o que, se, o que se puedan encontrar como la trata, ya sea con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Pero hay un, otra violencia que casi siempre obviamos y es la violencia administrativa que hace que esas mujeres durante tres años, tres años, queden fuera de todo. Esa ley de extranjería que siempre frena lo que es eh, la, la, la igualdad real de las mujeres migrantes.
1: Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de política nacional y es que el Partido Popular va a iniciar gestiones para cuestionar la legalidad de la ley de amnistía. El senador del Partido Popular por Ceuta, del de seland ha justificado que esta iniciativa tiene como objetivo requerir informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal sobre la, la viabilidad perdón, y el respeto a los principios democráticos y constitucionales de esta propuesta.
6: El Grupo Popular en el Senado ...ha elevado una iniciativa parlamentaria en relación a la ley de la amnistía. Una proposición de ley que según pensamos conculca la separación de poderes... ...el Estado de Derecho y la igualdad entre las regiones. Por tanto, nosotros ya habíamos anunciado que la respuesta desde el punto de vista institucional... ...en este caso desde la Cámara Alta y de las distintas instituciones como también en el Congreso... De dar respuesta a todo aquello que consideramos injusto.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. La cuarta
1: edición del concurso fotográfico Valentina de Comisiones Obreras ya tiene a sus ganadores en esta cuarta edición. Se trata de Gabriela Baroc de Tarifa, Raquel Muñoz Hidalgo de Torrejón de Ardoz y José Ramón Domínguez Carnero de Valladolid, que han sido los triunfadores en esta edición. Hablando de premios también, desde la Delegación del Gobierno se ha dado a conocer el fallo del jurado del tercer, del tercer concurso de cuentos breves. Yo cuento cuenta conmigo. El número final de trabajos presentados ha sido de 192, superando en un 30% los 100%. 158 que se recibieron el año pasado. Contarles que el primer premio lo ha recibido el sueño de Yasmín del Colegio Mare Nostrum, el segundo premio ha sido para Discapacidad para Jugar, también del Colegio Mare Nostrum, y el tercer premio, Tres Urras y Medio, por el Deporte, en el Instituto Siete Colinas. Y en otros asuntos en el área sindical, contarles que CESIF ha anunciado que convocará una movilización de los empleados públicos de Ceuta para manifestar el rechazo a la subida salarial de los políticos, argumentando que es una absoluta falta de respeto mientras se recortan derechos a los trabajadores Y a pocos minutos de llegar a las 2 menos 10 del mediodía, repasamos la información deportiva. Contarles que la selección española femenina de balonmano consiguió la primera victoria del torneo escandibérico que se está celebrando en nuestra ciudad, concretamente en el pabellón de la Libertad. Las españolas ganaron con soltura a la selección de Suecia con una victoria por 27 a 17. Y repasar los encuentros deportivos de este fin de semana, la agrupación deportiva Ceuta se enfrentará a domicilio contra el Sanluqueño de Primera Federación, concretamente mañana sábado 25 a las 4 de la tarde en el Estadio El Palmar. Mientras que la Unión África Ceutí se enfrentará este sábado al Humantequera de Segunda División. Y ahora sí, nos estamos acercando al final de nuestro informativo. Se quedan ahora por unos minutos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre, unos minutos más tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos ya el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pero aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, porque estamos en en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta, esto ha sido todo me despido, que pasen muy buena tarde y feliz fin de semana